0: Vous voyez aujourd'hui de plus en plus de gens qui sont connectés à leur maison, qui regardent des caméras pour savoir ce qui se, qui se passe chez eux et qui commencent à piloter leur maison depuis leur smartphone.
1: On va parler de Maisons Connectées cette semaine dans Monde Numérique avec Marc Westerman de la société SOMFI. On parlera surtout des usages dans ce domaine et puis du protocole Mater qui devrait rendre bientôt compatibles tous les objets intelligents de la maison. Enfin, on parlera de données personnelles. Vous allez voir comment les questions de souveraineté numérique se cachent jusque dans nos interrupteurs. Et alors que la maison devient de plus en plus connectée, voici justement une innovation qui pourrait bien nous changer la vie, un chargeur sans fil à distance. C'est une techno assez incroyable que s'apprête à commercialiser l'entreprise française Arcos et il paraît que ce n'est même pas
2: dangereux pour la santé. La recherche sans fil, c'est pas quelque chose de nouveau. Et la révolution, et ça devient donc une techno tout à fait disruptive, c'est d'éviter les obstacles et donc d'éviter les êtres humains. Tiens, si on reparlait un peu de
1: Métaverse aussi, ce projet de monde virtuel de Mark Zuckerberg, vous allez entendre un pionnier français du Métaverse. Il avait créé le deuxième monde il y a près de 25 ans pour le groupe Canal+, Alain Lediberder.
3: Moi, je voulais faire un monde persistant. C'était ça qui m'intéressait. Dans un jeu, on pouvait se rencontrer avec son avatar. On pouvait aussi visiter des musées et on pouvait aller dans des magasins
1: le métavers avant l'heure. Rendez-vous tout à l'heure pour la suite. Et puis c'est pas tout, juste avant, on va parler de réparation d'iPhone, de liseuse électronique et de cloud. Je suis Jérôme Colombin, journaliste spécialiste des technologies. Bienvenue dans Monde Numérique, numéro 23 du 20 novembre 2021. Et oui, déjà 23 numéros et vous êtes là et vous êtes surtout de plus en plus nombreux. Merci notamment à quelques auditeurs qui m'ont adressé cette semaine encore des messages très sympas euh, Choupa C29 Hervé Croisier François SLN ou encore euh, Thierry Clermont euh, ce dernier sur Youtube oui car Monde Numérique est disponible également sur Youtube euh, Merci à vous tous pour vos commentaires c'est grâce à vous et pour vous que Monde Numérique euh, existe rappelons que ce podcast est disponible sur toutes les applis de podcast donc Apple Podcast Spotify Podcast Addict etc sur euh, l'application Tumulte également où vous pouvez réagir en temps réel en écoutant l'épisode et sur le site mondenumérique.info où vous pouvez écouter l'émission chapitre par chapitre et aussi vous inscrire à la newsletter afin de recevoir les nouveaux épisodes automatiquement chaque samedi matin dans votre boîte mail. Il y a de l'orage dans le cloud. C'est le premier sujet dont je voudrais vous parler cette semaine, le nuage informatique français qui est un peu en crise, on peut le dire. Le cloud, on le rappelle, ce sont euh, tout simplement des, des serveurs informatiques, du stockage déporté dans des data centers et surtout, surtout des applications logicielles euh, pour les entreprises. Or, la surprise est venue cette semaine d'un rapport émanant d'un certain institut Choiseul, un rapport signé notamment par l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine. Et un rapport qui pointe plusieurs choses. D'une part, il s'alarme du retard français en matière de cloud. Et d'autre part, il affirme carrément que pour compenser ce retard, on n'a pas le choix, il faut coopérer avec les géants étrangers, notamment américains, car eux maîtrisent parfaitement ces technologies. Alors autant dire que ce rapport a fait l'effet d'un pavé dans la mare. Hein. Bon, en l'occurrence, les géants américains, ce sont les, les on pourrait appeler les, les gammes les Google, Amazon, Microsoft, qui, avec quelques autres, se partagent aujourd'hui 77% du marché du cloud mondial. En face, rien qu'en Europe, euh, par exemple, hein, rien que sur le continent européen, eh bien, il faut savoir que les plus grands acteurs européens, eux, ne pèsent que... 2% sur leur propre territoire. Il y a donc vraiment un problème. Alors pourquoi Eh bien, si l'on en croit les entreprises clientes, le cloud français n'est pas à la hauteur. Cependant, vous avez peut-être entendu dans ce podcast, dans Monde Numérique, c'était le numéro 18, l'entrepreneur français Tariq Krim expliquer qu'en fait, la France n'est pas si en retard. En tout cas, elle a un incroyable talent, un talent qui malheureusement est éparpillé en plein de petites entreprises qui auraient besoin d'unir leurs forces et qui auraient surtout besoin du soutien de l'État. Alors le gouvernement a annoncé pourtant récemment un plan d'un milliard 8 pour soutenir le cloud français. Mais ce que réclament ces entreprises, eh bien, ce sont surtout des contrats, des commandes publiques pour grossir et pour grandir, comme ça s'est fait aux États-Unis. Sauf que c'est pas si simple, car la réglementation européenne interdit toute préférence nationale pour le choix de prestataires, quel qu'il soit. Conséquence de tout cela, eh bien... Nous sommes donc obligés, nous, particuliers, mais surtout entreprises, de confier, on va dire, nos petites affaires numériques à ceux qui savent donc apparemment parfaitement bien les traiter, c'est-à-dire les grands acteurs américains. Mais pourtant, il y a un problème que soulèvent régulièrement les acteurs français du cloud, une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, ce sont ces fameuses lois américaines comme le Cloud Act et le Patriot Act qui autorisent, théoriquement, la justice américaine à fouiller, si elle le souhaite, dans n'importe quel serveur appartenant à une société américaine, même si ces serveurs sont localisés en dehors du territoire des États-Unis. Une extraterritorialité juridique euh, qui représente donc, en théorie, un risque pour notre souveraineté numérique. Or, selon le rapport Choiseul, eh bien, en fait, ce ne serait pas si grave. La menace, écrivent les rapporteurs, serait très exagérée car de nombreuses sécurités techniques et juridiques existent, par exemple les, les co-entreprises, hein, où en principe ce sont des Européens qui pilotent, et selon l'Institut, se priver de ces acteurs étrangers technologiquement en pointe serait en réalité une erreur grave sur le plan économique pour le développement de la France. Et d'ajouter que les Français feraient mieux de se concentrer sur le chiffrement, c'est-à-dire la protection technique de nos données, pour garantir cette souveraineté numérique. Alors ce rapport, je l'ai dit, a fait bondir des acteurs français du cloud qui ont hurlé à la trahison, à la désinformation sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas tout. Dans le même temps, il y a un autre dossier qui fait des vagues, c'est le dossier X, cette initiative franco-allemande pour créer un cloud dit « de confiance ». Sauf que, Patatra, récemment, eh bien, Gaia X a décidé d'ouvrir ses portes à des étrangers, et en l'occurrence à des Américains, Microsoft, Amazon, ou encore le sulfureux Palantir, et même à des Chinois tels que Huawei ou Alibaba. Pour les Frenchies du cloud, c'est vraiment la goutte de pluie qui fait déborder le nuage, si on peut dire. Et du coup, l'un des membres pourtant cofondateurs de Gaia X, hein, l'entreprise française Scaleway, filiale du groupe Iliad de Xavier Niel, vient de claquer la porte de Gaia X. Voilà, c'est un peu compliqué, mais on sent vraiment qu'il se passe quelque chose en ce moment. Le nuage en question est donc très gris et on ne sait pas trop quand le beau temps va revenir. Plus simple et plus concret peut-être. Euh, et si vous répariez vous-même votre iPhone ou votre Macbook, si vous vous en sentez capable et que ça vous tente, eh bien ce sera possible à partir de l'année prochaine. Apple va frapper un grand coup en matière de euh, durabilité hein, de ses produits high-tech en offrant à partir de 2022 la possibilité de changer soi-même des pièces défectueuses sur son smartphone. Donc euh, batterie, écran, euh, capteur photo, etc. Si ça tombe en panne, vous pourrez vous connecter à un site spécial qui s'appellera Self Service Repair Online Store sur lequel vous pourrez acheter des pièces détachées d'origine et des outils spéciaux pour jouer vous-même au petit réparateur. Ça va démarrer donc en 2022 aux états unis ensuite dans d'autres pays dans le courant de l'année. Alors ça ne concernera que les iPhone 12 et 13, puis les ordinateurs MacBook M1, donc dernière génération. C'est une réponse en fait aux, aux pressions de plus en plus fortes euh, en Europe, mais aussi aux états unis euh, sur les grands constructeurs pour qu'ils améliorent la durabilité de leurs produits. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut faire réparer un iPhone, eh bien, il faut aller dans un Apple Store ou chez un réparateur agréé et ça coûte très cher, ou bien on peut aller dans, chez un réparateur de quartier, mais alors là, euh, parfois le travail est mal fait, d'une part, mais surtout, ce ne sont même pas les pièces d'origine. Donc ça devrait changer. Reste cependant à savoir à quel prix seront vendues ces pièces détachées, et puis quelles garanties seront offertes si on répare soi-même son iPhone est-ce que c'est juste de la poudre aux yeux de la part d'Apple ou bien c'est une véritable avancée en matière de durabilité des produits Rappelons quand même que les iPhones sont parmi les smartphones qui ont la plus longue durée de vie. Hein. Euh, grâce aux mises à jour logicielles, ça peut aller jusqu'à 5 ou 6 ans, sans compter que ce sont aussi les produits qui se revendent le mieux sur le marché de l'occasion. En tout cas, c'est intéressant cette démarche et il faudra voir si d'autres marques de high-tech suivent cette voie, qui va donc être ouverte par Apple. À l'approche de Noël, je voudrais vous parler d'une un, famille de produits plutôt sympa parce que ça fait toujours un, un cadeau euh, agréable euh, pour quelqu'un d'autre ou pour soi-même d'ailleurs. C'est la liseuse électronique, le livre électronique. Personnellement, c'est vraiment l'un de mes appareils high-tech préférés. Même si moi, j'utilise aussi mon smartphone pour lire des livres, c'est vrai. Avec un, grand écrans, avec un grand écran, ça le fait. Mais dès qu'il y a du soleil, ben, on ne voit plus rien sur un smartphone. Donc, il faut une vraie liseuse à encre électronique. Et en cette fin d'année, il ben, y a pas mal de modèles différents sur le marché. C'est pas forcément simple de s'y retrouver. Vous avez principalement trois marques, en fait. Hein, Kobo, Bookin et Amazon, avec ses fameuses Kindle. Kindle qui vient d'ailleurs de fêter cette semaine ses 14 ans. Alors, ce qui les différencie, ces trois marques, surtout, c'est le format numérique de lecture. C'est-à-dire que Kobo et Bookin acceptent le format EPUB, qui est très répandu. On trouve à la fois des livres payants, mais aussi gratuits en EPUB. Kindle, lui, ne fonctionne qu'avec le format propriétaire d'Amazon. Mais il faut bien avouer que l'offre de livres est gigantesque. Donc en gros, si vous êtes Amazon addict, Kindle, c'est fait pour vous. Mais si vous êtes au contraire anti-Amazon, eh ben, vous avez Kobo ou Booking. Donc des appareils, on en trouve à tous les prix. Ça démarre à 70 euros environ, jusqu'à plus de 200 euros. Mais franchement, un conseil, mieux vaut éviter les liseuses bas de gamme parce qu'il y a quand même des différences qui jouent sur le confort de lecture, la, la définition, la qualité de l'écran, etc. Parmi les nouveautés du moment, ben justement, on peut signaler la nouvelle Kindle Paperwhite qui vient de sortir. C'est une liseuse de milieu de gamme, euh, avec un écran assez grand, de 6 pouces, qui est plus large que ce qu'on avait avant. Euh, ça fait une plus grande surface d'affichage, c'est bien, ça fait plus de lignes de livres, mais c'est un peu plus difficile à tenir d'une seule main, c'est le problème. Alors, malgré son nom, cette Paperwhite n'affiche pas des pages blanches comme un livre au papier, hein, évidemment, euh, mais on peut régler la température de couleur, c'est-à-dire qu'on peut faire varier entre une teinte plutôt bleutée ou plutôt jaune, euh, qui est moins fatigante pour les yeux, notamment en fin de journée. Bon, il y a pas mal de promos à l'approche de Noël sur ces liseuses, notamment aussi à l'occasion du Black Friday euh, la semaine prochaine, avec des prix chocs, notamment sur certaines Kindle. Mais attention, c'est parce qu'Amazon a, a trouvé un truc euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est la publicité, c'est-à-dire que vous pouvez acheter certaines liseuses moins chères, mais vous aurez de la pub en permanence ici et là sur votre écran. Voilà, pour en savoir plus euh, d'une manière générale, tiens, sur euh, tous les produits high-tech intéressants cette fin d'année, je vous invite à regarder les émissions vidéo qu'on vous a concoctées avec mon camarade François Sorel sur 01 TV dans le cadre de la Labo Week, une série d'émissions thématiques pour vous aider à y voir clair parmi les produits high-tech de fin d'année. Voilà. C'est fini pour l'actu. Vous écoutez toujours Monde Numérique, et je vous invite à poursuivre la balade avec mes invités de la semaine. On va parler maintenant d'un sujet qui est un peu mon dada, je dois vous l'avouer. C'est la maison connectée. Parce que piloter ses éclairages, ses volets roulants, son chauffage, ses caméras vidéo avec son smartphone ou avec son assistant vocal, euh, c'est vraiment sympa et puis c'est de plus en plus simple en fait aujourd'hui. Ça intéresse de plus en plus les Français, notamment à l'approche de Noël, en plein Black Friday également. Bonjour Marc Westerman. Bonjour Jérôme. Vous êtes chef produit et service chez SOMFI oui. Sophie, acteur majeur de la domotique, hein, on peut appeler ça comme ça aussi, la domotique en France. Euh, D'ailleurs, est-ce que vraiment les Français sont, comme je le
0: disais, de plus en plus intéressés par la maison connectée, la domotique Oui, il y a un vrai engouement euh, qu'on retrouve euh, partout en France. C'est quelque chose qui est monté euh, très lentement. SOMFI, on est un pionnier de la domotique depuis plus de dix ans, mais c'est vraiment en train de prendre de l'ampleur. Et vous voyez aujourd'hui de plus en plus de gens qui sont euh, connectés à leur maison, qui regardent des caméras pour savoir ce qui se, qui se passe chez eux et qui commencent à piloter leur maison euh, depuis leur smartphone.
1: On arrive par Quoi vers la, la domotique Quels sont les premiers produits qu'on achète quand on se dit « Tiens, je vais mettre un peu d'intelligence
0: dans ma maison ouais, ?» il y a plusieurs types d'entrées. Souvent, euh, ça passe par la sécurité, le fait de mettre un système d'alarme connecté avec, euh, avec des caméras. On en a un d'ailleurs chez, chez Somfy. De, de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui répond à un besoin primaire et on mm -hmm. voit là tout de suite le besoin de connectivité. On n'est pas chez soi, donc on a envie de communiquer avec sa maison. Quand on passe plutôt par les, les assistants vocaux, c'est souvent le côté éclairage qui va être sé séduisant en plus, il y a un petit côté magique. Euh, je demande à mon assistant vocal de faire quelque chose, et tout d'un coup, ça, ça s'allume.
1: Il allume la lumière, voilà. ouais, et puis après,
0: euh, chacun dans sa, dans son besoin de rénovation chez lui, va acheter des euh, nouveaux équipements euh, et va vouloir le connecter. Donc, c'est ce qu'on va faire. Quand je renouvelle mes volets roulants, bah, je vais peut-être cette fois-ci les, les connecter, alors que j'avais pas pensé le faire la fois d'avant. Et mm -hmm. petit à petit, je vais constituer une maison de plus en plus connectée. Ça se fait progressivement, souvent. Est-ce qu'il y a des différences d'usage entre la France et d'autres pays? Euh, oui, euh, chez SOMFI, on a la chance d'être présent dans 60 pays dans le monde, donc on voit des différences d'usage et par exemple... Euh euh, chez les, euh, les Français typiquement quand je, je pars de chez moi euh, je peux lancer éventuellement un scénario qui va fermer mes volets roulants et mettre en route mon système d'alarme et les Allemands vont faire euh, quasiment exactement l'inverse c'est-à-dire qu'ils vont bien mettre le système d'alarme en, en marche mais ils en sont moins friands que nous et par contre ils vont ouvrir les volets et ils vont faire un système de simulation de présence. D'accord. L'Allemand se dit bah, en fait je ne veux pas qu'on sache que je ne suis pas là alors que le Français veut euh, protéger <rire> sa maison et la blinder. D'accord alors pour
1: faire des, des scénarios, des choses comme ça intelligentes. Euh, il faut quand même une installation particulière. Ça passe notamment par le, par le, le cerveau, hein, en quelque sorte, le, le cœur du système. Il faut installer ce qu'on appelle une box domotique. Il y en a plusieurs sur le marché. Euh, vous en avez une chez Somfy. En plus, vous venez d'en
0: sortir une nouvelle. Euh, Qu'est-ce qu'elle a de particulier Oui, elle s'appelle Taoma Switch. On l'a lancée en, en mai dernier. Euh, c'est la troisième génération de Tahoma. On avait lancé la première en 2010. Euh, donc, on est vraiment pionnier dans ce domaine-là. Et sa, sa particularité, c'est de parler à la fois les, les protocoles du passé, euh, RTS, euh, du présent, euh, I.O. Home Control, un, par, un protocole développé par Somfy, VELUX et, et Atlantique. Et puis aussi ceux du, du futur, euh, Zigbee, et qui prépare les, les générations d'après. Et on l'a vraiment pensé avec l'aide d'une anthropologue qui est allée chez nos clients pour comprendre justement les quelques clients euh, encore rétifs à la maison connectée Comment ils vivent chez eux et qu'est-ce qu'il leur faut pour passer là. Et donc, on a étudié cette solution. On a inclus, par exemple, des boutons sur la box elle-même pour pouvoir piloter, et lancer des scénarios très simples. Euh, la box est dans mon entrée. Je pars de chez moi, j'appuie sur un bouton. Mes volets, car je suis français, mes mmh. volets vont se fermer, mes mmh. lumières s'éteindre et le système d'alarme s'activer en un seul euh, toucher de du bouton et non et non quelque chose de compliqué. Ouais.
1: Alors bon, c'est pas insurmontable, mais c'est vrai que ça fait une étape quand même un peu technique. Tout le monde ne sait pas forcément qu'il
0: faut installer un truc comme ça chez soi pour que ça marche. Non, euh, non, non. Et il y a besoin d'accompagnement, c'est sûr, et parfois par les, les installateurs et les, et les professionnels qu'on essaye d'embarquer dans, dans l'histoire en leur donnant aussi des, des services. Et euh, une anecdote, il y a il y a quelque temps, grâce au pub Google euh, sur Google Home, euh, qui font beaucoup pour la démocratisation de la, la maison connectée, on peut les remercier, mais une cliente avait euh, acheté un Google Home, elle est revenue chez elle, elle l'a branché, et puis elle lui parle, ouvre les volets roulants. <rire> et les volets ne s'ouvrent pas ça marche donc pas. elle revient voir son installateur de volets roulants très déçu en disant les volets roulants ne marchent pas puisque j'ai parlé à Google et Google n'a pas su les ouvrir voilà. et donc là il a dû lui expliquer le rôle d'une box de, domotique donc ouais. de taoma Tahoma Switch euh, qu'il est allé lui, lui installer et effectivement quand je parle à mon assistant vocal j'ai un ordre qui passe sur internet des serveurs de Google à ceux de Sumfi qui peuvent envoyer à la box domotique ici Tahoma un ordre qui euh, via un protocole radio communique au volet donc toute cette chaîne qui semble complètement fluide je parle et mon volet s'ouvre, ben, en fait, il y a un petit peu de technologie derrière. Et oui, bien sûr. Alors, il y a même beaucoup de technologie parce qu'en réalité, vous l'avez dit, il y a
1: plein de protocoles différents. Hein. Tahoma gère un certain nombre de protocoles. Euh, d'autres marques de box vont gérer d'autres types de, de protocoles de communication. Donc, on utilisera d'autres appareils et objets connectés d'un autre genre. Est-ce qu'un jour, ça va un peu se
0: clarifier Est-ce qu'on va aller vers euh, quelque chose d'un peu plus universel alors, la, la quête du protocole universel est aussi ancienne en techno que la quête du Graal, est à peu près aussi compliquée, mais euh, il semble qu'il y ait quand même des, des nouveautés de ce, ce point de vue-là. Euh, il y a presque deux ans maintenant, euh, Apple, Google et Amazon, donc les GAFA, ont rejoint euh, l'alliance Zigbee, qui regroupait plein d'industriels de, de la maison, donc à la fois des gens comme Sumfi, on en fait partie, en France Schneider Electric, Le Grand, mais aussi Philips, euh, de, donc de différents secteurs euh, des équipements de la maison et pour ensemble faire advenir une nouvelle génération de protocoles de langage euh, pour que les objets puissent se parler les uns les autres dans la maison basé sur l'IP donc les protocoles Internet et donc les Gafa apportent toute leur expertise de l'Internet les industriels toute leur expertise des protocoles qui permettent aux objets de communiquer on essaye de faire euh, ce qui s'appelle Matter c'est le fameux protocole Matter voilà, voilà c'est ça, ça. Mmh. Euh, un protocole qui permet aux objets localement dans une maison, de se parler les, les uns les autres et de pouvoir du coup exécuter des ordres, des scénarios euh, de manière beaucoup mmh. plus simple qu'avant. Et on en est où de ce protocole et de son adoption, de son développement euh, Ça se passe comment alors euh, on est en plein développement, donc là sont les équipes euh, d'ingénieurs de chacune des entreprises concernées qui travaillent, qui codent euh, justement ce, ce standard pour pouvoir le proposer plus largement au, au marché. Donc euh, courant 2022, on aura les premiers produits certifiés mateurs, donc on, on pourra acheter deux produits mateurs de marques différentes et les installer selon la même ergonomie et faire en sorte qu'ils parlent les uns les autres. Enfin, parce qu'aujourd'hui,
1: eh quand on achète une prise électrique ou une lumière connectée, il faut regarder avec quelle... Euh box ou avec quel assistant vocal elle est compatible en fait.
0: Oui, alors il faudra quand même, Jérôme, continuer de regarder un petit peu, mmh. puisque on a dans sa maison des, pro des produits qu'on a achetés un an, deux ans, dix ans, Bien parfois, avant, et qu'il va falloir faire euh, marcher avec. Et donc, c'est pour ça qu'il y a encore une, euh, une certaine durée de vie des box qui vont faire cette passerelle entre les équipements que vous avez déjà chez, chez vous et puis les équipements futurs qui, eux, parleront, tous les équipements futurs parleront peut-être plus facilement ensemble. Mais il faudra quand même les faire parler au moins pendant plusieurs années avec les protocoles du passé. Oui, mais euh, Marc Westerman, est-ce que ça veut dire que dans quelques années, il n'y aura
1: plus besoin de ces fameuses box et ce seront les assistants vocaux des GAFA qui auront pris le dessus
0: Alors, euh, c'est deux, euh, deux questions différentes. Est-ce que graduellement, on aura de, sans doute de moins en moins besoin de, de ces boxes euh, Pour autant, ça peut durer longtemps, car quand euh, vous achetez un volet roulant aujourd'hui, euh, vous l'installez, il va durer 20 ans. Euh, et pareil sur votre installation électrique donc on est vraiment sur des durées longues quand on est dans l'équipement de la maison et donc ceux que vous achetez aujourd'hui sur un protocole euh, historique qui n'est mm -hmm. pas encore le, le nouveau bah, dans 20 ans, bon, je vais encore vous assurer la compatibilité parce que c'est ma promesse à vous en tant que, que client donc pendant cette durée là il faudra pour un public de plus en plus restreint mais il faudra quand même maintenir un certain nombre de box de passerelles qui permettent aux différents protocoles de, de se, se parler. Puis après il y a une autre question que vous, vous pointez qui est très importante c'est est-ce que vous voulez tout donner au GAFA mm -hmm. Vous leur donnez déjà beaucoup au travers de votre smartphone. Est-ce que vous voulez garder un peu de ce qui se passe dans la maison pour, pour vous Ça, c'est un enjeu du monde à venir.
1: Ouais, et notamment, tout ce qui est données, euh, finalement, euh, des données comportementales. On sait à quelle heure je rentre, à quelle heure j'allume mes lumières, où je les éteins, etc. Vous, comment est-ce que vous faites chez Somfy pour euh, gérer ces, ces données-là Est-ce qu'elles sont en sécurité, mes données, si, si j'achète un produit
0: Somfy Alors, je, je l'espère, et en tout cas, on se donne beaucoup de mal pour que, que ce soit le cas. Euh, donc, Somfy c'est une boîte française, européenne. On respecte la réglementation. RGPD. On a développé notre propre cloud IoT depuis plus de 10 ans pour avoir à la fois cette indépendance, cette sûreté et une certaine frugalité aussi, ne pas dépendre de, des solutions tierces. On fait de, de l'encryption de type bancaire pour les protéger, un certain nombre de, de tests de, de hacking et donc c'est ce qu'on qu va essayer de faire pour, pour protéger vos données. Mmh. Elles sont dans, dans un cloud euh, vous l'avez dit donc, donc elles sont dans un cloud qui est hébergé aujourd'hui chez OVH français donc donc cloud, cloud français et effectivement c'est un investissement constant pour, pour à la fois les, les, les protéger et de, de toute exploitation abusive
1: merci Marc Westerman chef produit et service chez SOMFI merci Jérôme Ah, c'est vraiment bien, la maison connectée Et on va parler maintenant d'une innovation qui, si elle se confirme, eh bien écoutez, n'ayons pas peur de mots, est carrément révolutionnaire. Imaginez pouvoir recharger vos objets connectés sans les brancher sur le secteur, sans jamais les, les brancher avec une prise, ni même euh, les poser sur un chargeur à induction, parce qu'on commence à connaître les chargeurs à induction. Non, là, vraiment, ce seraient des objets connectés qui se rechargeraient tout seuls à distance Comment Eh bien grâce à un chargeur ultra-plat, ultra-fin, dissimulé dans le plafond par exemple. Bref, de la vraie recharge sans fil. Enfin, c'est une technologie mise au point par une entreprise américaine qui s'appelle Osia, une techno-brevetée appelée Kota, Kota Real Wireless Power et qui va être récompensée au prochain CES de Las Vegas. On le sait dès à présent, elle va recevoir un prix. Ce n'est donc plus un rêve, la vraie recharge sans fil arrive. Et a priori, c'est très sérieux. La chaîne américaine de supermarché Walmart aurait passé un contrat avec Ossia pour équiper ses magasins, afin de recharger à distance les étiquettes électroniques dans les rayons. Le constructeur automobile Toyota a également signé un partenariat. Et ce n'est pas tout, les premiers produits grand public vont sortir également. Montres connectées, caméras de surveillance pour la maison, etc. Compatibles avec cette technologie, nous dit-on, ils seront lancés l'année prochaine par une marque française d'électronique, une marque que l'on a bien connue à une époque, qui a un peu disparu des radars, mais qui revient avec cette innovation, c'est Arcos. Arcos a passé un partenariat exclusif avec Ossia, le PDG d'Arcos, Loïc Poirier, nous explique comment fonctionne cette techno.
2: Son fondateur, Atem, a démarré en 2008. C'était un, un physicien. Et en fait, il s'est appuyé sur la technologie euh, proche du Wi-Fi, 2,4 et 5,8 GHz. Et euh, toute l'idée était d'avoir un, un transmetteur et des récepteurs et de pouvoir recharger euh, des devices multiples de manière simultanée, des objets connectés mais aussi un téléphone portable, un PC en mouvement et une techno euh, très très importante, euh, safe, puisqu'elle évite les obstacles, donc le corps humain, les animaux de compagnie, ou... donc tout à fait safe. Alors vous dites
1: safe, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème pour la santé alors qu'il s'agit quand même d'électricité dans l'air, comment est-ce possible Loïc Poirier
2: et c'est pas moi qui le dis, c'est euh, FCC qui est l'organisme de, de certification américain qui est très dur en la matière, et c'est également CE euh, qui a euh, autorisé Osia sur euh, toute l'Europe. Euh, safe, parce qu'en fait, au lieu d'avoir un signal qui soit droit vers l'objet, le signal va contourner les obstacles. Donc, en aucun cas, il va euh, être nuisible, euh, pour, pour un être humain.
1: C'est-à-dire que si je suis dans la pièce, oui. le signal va m'éviter.
2: Tout à fait. Et, et, et voilà la techno. Donc euh, euh, finalement, la recherche sans fil, euh, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'était pas autorisé euh, justement par rapport à tous ces aspects de safety. Et, et la révolution, et, et ça devient donc une techno tout à fait disruptive, c'est d'éviter euh, les obstacles et donc d'éviter les êtres humains.
1: Vous lancez euh, plusieurs produits qui euh, doivent normalement se, donc, se recharger euh, sans fil, euh, quels sont-ils exactement
2: Donc, toute l'idée, c'était de trouver des produits euh, de la vie de tous les jours, euh, du quotidien, qui, euh, qui nous embêtent, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de les charger, on n'a pas envie d'avoir des câbles. Euh, un des premiers objets a été la montre. Une personne âgée qui va avoir une montre pour surveiller la santé, pour faire des exercices, n'a pas envie forcément d'enlever la montre, d'essayer de la recharger. Et donc là, la montre va automatiquement se recharger quand la personne arrive à son domicile. Un autre objet pour les gens qui ont des animaux domestiques, euh, les pet trackers, par exemple, sont des euh, objets où il est très difficile de recharger un produit équipé d'une puce 4G ou, ou, ou GPS. Et là, typiquement, plus jamais besoin de, de charger.
1: Donc les pet trackers, hein, c'est un petit, un petit appareil euh, qu'on met, qu'on accroche à son chien pour le retrouver comme dans le collier. Hein, donc voilà, typiquement dans Co le collier. Comme pour les clés, en fait.
2: Voilà, comme pour un key finder, comme pour les clés. Un autre objet. Et là, je pense que c'est révolutionnaire. Une caméra typiquement où euh, on n'a pas envie de câbler des caméras dans son domicile, euh, mais on a besoin de caméras, euh, des caméras sans fil qu'on va pouvoir poser un peu partout et ne plus jamais avoir à charger euh, une caméra, c'est un pas très, très important. Voilà. Plus compliqué, bien évidemment, pour faire un smartphone ou, ou, ou un PC. Mais pourquoi pas avoir une tablette là encore, euh, qui ne sera plus jamais à charger. Donc, le smartphone et le PC, ce sera pour plus tard La tablette, c'est une évidence pour 2022. Le smartphone, ce sera sans doute pour plus tard. Oui.
1: Et alors, au niveau installation, qu'est-ce qu'il faut euh,
2: brancher chez soi, Loïc Poirier Donc, il faut une antenne principale qui est un 20 cm par 20 cm, très fin, un, un, petit, un petit carré. Et ensuite, il faut bien évidemment que les objets aient le receiver c'est-à-dire le composant euh, installé à l'intérieur euh, de l'objet connecté, du PC. Donc, ça peut être sous forme de dongle pour un PC, mm -hmm. mais pour un objet connecté, bien sûr, nous allons l'intégrer. C'est une petite puce qui fait à peu près un centimètre carré qui est intégrée dans l'objet connecté. Alors, ce qui change, c'est nous avons euh, la possibilité de changer véritablement l'ergonomie des objets. Vous imaginez que la batterie n'a plus besoin d'être euh, grosse. On peut avoir des batteries extrêmement fines, puisqu'elles sont constamment sous charge. Donc, on va pouvoir faire des montres très, très fines. On va pouvoir faire un pet tracker pour chat très, très fin. Donc, l'ergonomie change. L'empreinte euh, carbone change énormément, puisque vous n'avez plus de câbles. Mais vous n'avez aussi donc beaucoup moins de batterie. On arrive à économiser plus de 80% de la batterie. Donc, ça a un impact euh, vraiment fort sur l'empreinte carbone. Ça a un impact sur la facilité, puisque vous n'avez plus rien à câbler. Mmh. Et, euh, et comme je le disais, FCC et CE, c'est une, une assurance euh, bah, de safety pour, pour le consommateur. Et alors, combien ça va coûter Parce qu'il faut s'équiper. Oui, donc il faut s'équiper de l'antenne principale qui sera à 500 euros TTC et ensuite les appareils varieront entre 49 euros et 200 euros. Le surcoût pour l'objet connecté ou l'appareil, est c'est à peu près une vingtaine d'euros dans l'appareil. Donc charge à nous maintenant d'aller comprendre les objets connectés utiles qui, euh, qui veulent se passer de, de fils de câblage. Donc la caméra est un bon exemple, la montre est un bon exemple. Nous allons également avoir un, un appareil qui va mesurer la qualité de l'air et la température des pièces. Voilà. Et petit à petit, avoir de plus en plus d'objets connectés ainsi qui n'auront plus jamais besoin d'être chargés.
1: Merci Loïc Poirier. Ben voilà, elle est pas belle la vie la recharge totalement sans fil, si l'on en croit, Arcos et Ossia. Bon, moi j'ai hâte de voir un peu dans la pratique si euh, ça tient toutes ses promesses, ce truc-là. Puis est-ce que vous seriez prêt à installer un tel système chez vous, malgré les précautions qui viennent d'être euh, détaillées Bon, rendez-vous l'année prochaine, hein, après le CES de Las Vegas, pour découvrir tous ces produits en détail. On sera bien entendu au CES de Las Vegas cette année. On va reprendre les bonnes habitudes, on aura l'occasion d'en parler. Et si je vous emmenais un peu dans le métavers Ça faisait longtemps hein, qu'on n'était pas allé faire un tour du côté du monde virtuel parallèle persistant, la dernière lubie de Mark Zuckerberg, patron de Meta, ex-Facebook, ce métavers. Mais euh, on le sait, d'autres s'y mettent également. Microsoft a annoncé un métavers, métavers ou métaverse en anglais, hein, et on a sans doute, on n'a sans doute pas fini d'en parler. Pour continuer à essayer de comprendre ce qui nous attend dans le futur et ce qui se cache derrière ce concept de, de monde parallèle en réalité virtuelle, eh bien, on va jeter un coup d'œil dans le rétroviseur et dans le passé, car il y a eu des prémices de métavers. Et oui, rappelez-vous de Second Life, lancé au début des années 2000, et puis rappelez-vous également, peut-être l'avez-vous connu, bon, c'est vrai que ça date un peu, ça date du milieu des années 90, il y a eu en France un jeu en ligne lancé par le groupe Canal+, qui s'appelait Deuxième Monde. Alors à l'époque, il n'y avait pas de casque de réalité virtuelle, hein. tout était uniquement sur euh, écran d'ordinateur, mais c'était quand même déjà très ambitieux. Un Deuxième Monde créé par Alain Lediberder. Alors, j'ai eu envie de voir un peu comment euh, eh bien, le créateur du Deuxième Monde euh, voyait le métavers d'aujourd'hui. Bonjour Alain Lediberder. Bonjour. Alors, est-ce que d'abord, euh, on peut rappeler un petit peu ce que c'était euh, Deuxième Monde
3: Le Deuxième Monde, c'est un projet donc, qui date de 1994, qui était une communauté virtuelle en 3D dans Paris. Il y avait tous les ingrédients de ce qu'on appelle maintenant le métavers, c'est-à-dire qu'on avait développé un, le premier éditeur d'Avatar, ça s'appelait Avatar Studio, qu'on a ensuite vendu aux Coréens, euh, qui a été ensuite imité par Nintendo. On avait chaque euh, personne avait un, un appartement. Dans l'appartement, on pouvait le décorer comme on voulait, le construire à peu près comme on voulait, et on pouvait euh, emprunter des, des œuvres d'art avec le droit de les reproduire. Et puis, il y avait donc la ville de Paris, enfin une partie. Et dans cette ville, on pouvait se rencontrer avec son avatar. On pouvait aussi visiter des, des musées et on pouvait aller dans des magasins. Donc, il y avait la FNAC, le Virgin Megastore, un magasin Kodak, un magasin Peugeot, un magasin, il y avait Capgemini, etc. Enfin, bref, il y avait une dizaine de, 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 de boutiques. Il y avait la Tour Eiffel aussi.
1: Oui, il y avait un gros effort fait sur le, le, le graphisme. Hein. Je me souviens, c'était le studio Crio, c'est ça, qui avait fait ça à l'époque
3: Alors voilà. En fait, au départ, moi, je voulais faire un monde persistant. C'était ça qui m'intéressait. Euh, dans un jeu, c'était un petit peu trop tôt. Donc, en fait, très vite, le, on a confié le développement, enfin, Canal+, et moi-même, euh, j'avais créé une filiale, c'était Canal+, Multimédia. On a confié le développement à, à Crio, donc avec Philippe Ulrich, donc, en fait, la première version, c'était une boîte qui se vendait. Euh, je me rappelle ça coûtait 350 francs. Euh, et il euh, y avait dedans un jeu, mais qui était en réalité offline. Et puis, il y avait la possibilité de se connecter donc à ce deuxième monde qui était, lui, online, qui était le premier. Et donc, je pense qu'au début, on a dû avoir un taux de pénétration des, des internautes de 70% à peu près. Euh, parce que c'était, je crois, la seule application euh, grand public euh, pour Internet. Et il faut voir aussi qu'on a été les premiers, on a inventé en France la publicité sur Internet, parce qu'on a créé, euh, une, euh, avec euh, quelqu'un est venu nous voir, en fait, qui s'appelait Stopniki, Stop et qui a créé euh, une, une filiale, enfin, une, une société qui s'appelait Numeryland, et Numeryland, dès 1996, euh, a commencé à démarcher les, 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 les firmes pour acheter de l'espace publicitaire dans, dans le deuxième monde.
1: Alors, qu'est-ce que vous avez tiré comme enseignement de tout ça, Alain Le berdaire Et du coup, quel regard vous portez sur euh, les projets actuels de Métaverse
3: Alors, pour ce qui est du, du, du deuxième monde, on s'est très vite euh, rendu compte bon, c'était très marrant à, à faire et pour les utilisateurs à vivre, parce que c'était en avance quand il y avait le fait de faire des musées virtuels, tout ça, c'était euh, nouveau. Mais on s'est rendu compte que ce qui marchait euh, dans la durée, c'était... Un, un outil de communication. C'était en fait un, un chat en 3D, quoi, en réalité. Et comme à mesure du, du temps, il y avait des, il y avait ICQ, il y avait d'autres formes de, de, de développement, le, le, le portable n'existait pas non plus au début. Et donc, on s'est rendu compte qu'en fait, il fallait changer de, de modèle et en fait, laisser vivre le Deuxième Monde comme une communauté autonome. Et c'est créé, on a suscité la création d'une association, qui s'appelle les Bimondiens, qui a d'ailleurs survécu au deuxième monde, et en fait le, le, le monde était autogéré, on avait notre régie publicitaire, et euh, on avait un, un, donc quelque chose qui tournait tout seul, simplement, après il y a eu un certain Jean-Marie Messier, qui quand il est arrivé en rachetant Canal+, a, euh, a fait en sorte que, que ça, que ça, ça, ça s'est arrêté, enfin, moi j'ai été viré par Messier, parce que je ne comprenais pas sa stratégie internet, ce que je revendais comme une légion de l'art,
1: <rire> euh, ben bah oui, avec donc, le recul, forcément.
3: Oui, en enfin, et, et même tout de suite, c'est beaucoup planté. En fait, c'était ouais. une vision qui était, qui, qui n'allait pas, quoi. Ouais. Et, euh, et donc, quand je suis parti, euh, ils ont supprimé par punition le, le, le deuxième monde qui marchait tout seul. Hein. C'était euh, une régie externe, une association externe, et, euh, ouais. et puis quatre, euh, cinq serveurs. Quoi. Bon, bref, ça, c'était le, 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 le deuxième monde qui, qui encore une fois, était rentable en, en, en fin de parcours. Hein. On a gagné de l'argent, deuxième de Alors Ensuite, le, le métaverse, c'est un peu différent parce que je pense que l'essentiel de l'affaire, c'est un, un, une espèce de poudre aux yeux, euh, d'opération de communication de, de Zuckerberg, puisque Facebook a de gros problèmes. Donc euh, Zuckerberg et ses équipes ont besoin de rajouter une part de rêve dans leur, euh, dans leur affaire et le métaverse c'est euh, à ça. Donc,
1: Par exemple, la Corée va, va aussi faire son métaverse et veut mettre des services publics. Ils ont annoncé qu'ils allaient mettre d'ores et déjà des services publics dans l'univers virtuel. Est-ce que d'après vous, euh, ça a un sens Est-ce que c'est, comme le dit Zuckerberg, euh, l'étape d'après euh, d'Internet et euh, c'est l'ère du post mobile
3: En théorie, oui. En théorie, oui. Euh, dans un monde idéal, oui. Mais il euh, y a un autre problème, quand même, une autre limite, c'est que comme il le dit lui-même, il faut que ce soit ouvert et que toutes les entreprises, il ne faut pas qu'il n'y ait que Facebook. Faut qu il faut qu'il y ait aussi euh, Google, euh, Twitter, Microsoft. Euh, et ça, euh, bon, euh, bonjour, hein, ça serait très difficile, il faudrait que les gens se mettent d'accord sur des normes et on ne voit pas bien l'intérêt qu'ils auraient à le faire. Euh, mais supposons que malgré tout, dans un monde idéal, il y a une sorte de paix des braves de toutes les entreprises et que ce métaverse, sur quelque chose qui soit euh, polyvalent, euh, euh, mm. euh, là, là, effectivement, ça serait possible. La question, c'est qu'est-ce que ça apporte euh, de plus Le, ce, que, ce, que, ce qui est mis en avant à chaque fois, notamment par Zuckerberg dans sa, sa vidéo, c'est l'immersion. Mais euh, je pense que c'est une grosse naïveté de, de compréhension de, de ce que sont les êtres humains. Euh, et je ne pense pas que Facebook, notamment Zuckerberg, connaissent très bien les êtres humains on peut être tout à fait immergé dans un livre de, de Jules Verne. Euh, on peut très bien être immergé en regardant un écran noir et blanc. L'immersion n'est pas une question euh, un peu bêta d'avoir un écran 360 degrés, un casque, etc. Et ça sera sans doute très beau, il y aura des démos euh, somptueuses. Mais euh, au total, pour ce qui est de faire ses courses, payer ses impôts, euh, euh, draguer sur Tinder, etc., etc. Je vois pas bien ce que ça peut apporter de plus que ce qu'il y a déjà. On va faire euh, des trucs euh, plus performants euh, avec beaucoup plus de pognon, avec beaucoup plus de 3D, euh, avec des casques bien meilleurs, mais tout ça, c'est des choses qui existaient auparavant, mais ça sera sans doute un mieux. C'est vrai que une, une Tesla, c'est mieux que les premières voitures électriques euh, des années euh, 2000, mais c'est pas fondamentalement quelque chose de nouveau. Mmh.
1: Donc le métaverse, vous n'y croyez pas vraiment
3: Non, effectivement, la, la promesse qui est un monde universel immersif, c'est du pipeau. Le métavers,
1: c'est du pipeau, Dixit Alain le dit Berder Créateur dans les années 90 du deuxième monde Voilà, eh bien ce sera le mot de la fin Enfin presque de cet épisode de Monde Numérique euh, Juste avant de vous quitter Deux petits anniversaires vite fait comme ça en passant Aujourd'hui ce 20 novembre Et eh bien en fait les 36 ans d'un logiciel qui a un peu fait parler de lui. Enfin, c'est pas un logiciel, c'est un système d'exploitation. Il s'agit tout simplement de Windows. Il y a 36 ans, le 20 novembre 1985, lancement de la toute première version de Windows par Microsoft. Et ce Windows version euh, 0, version 1, enfin il n'y avait pas de nom d'ailleurs, euh, ne connaîtra vraiment aucun succès. Ça n'intéressait personne en réalité parce que ça alourdissait un peu le fonctionnement de la machine en apportant, bon, certes une interface graphique qu'on pouvait manipuler avec une souris, mais dont personne n'avait besoin à l'époque. On se contentait tout à fait des lignes de code du MS-DOS pour faire tourner un ordinateur. Il faudra attendre en réalité Windows version 3 pour que cela commence à devenir intéressant, c'est-à-dire que ça, ça permette à des gens qui n'avaient aucune connaissance en informatique, enfin très peu, d'utiliser un PC. Et puis autre anniversaire, et alors celui-là c'est encore plus ancien, euh, ça date du même jour, le 20 novembre, mais 1972, il y a 49 ans exactement, sortait un jeu vidéo, le tout premier jeu vidéo qui allait... Euh, non pas révolutionner, mais véritablement eh bien, euh, ouvrir la porte vers un, un, un nouveau monde. Euh, C'était Pong. Atari lançait le jeu vidéo Pong, rappelez-vous. Cette petite balle carrée avec deux raquettes euh, carrées. Un jeu de tennis de table vu par-dessus en fait. Pong avait été développé par un ingénieur qui s'appelait Alan Alcorn. Et en fait c'est amusant parce que c'était juste un, un exercice pour tester les compétences de ce jeune développeur. Mais c'était tellement bien à l'arrivée que eh bien, Atari a décidé de commercialiser le jeu. Et pour la petite histoire, le créateur de Pong, Alan Alcorn, donc sera celui qui recrutera Steve Jobs lorsque celui-ci viendra travailler chez Atari bien avant de créer Apple. Merci d'avoir écouté Monde Numérique numéro 23. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce podcast. Et puis surtout à dire aux autres auditeurs, utilisateurs qui passent par là, pourquoi vous-même vous êtes abonné, ce qui vous intéresse et si ça répond à vos attentes. La semaine prochaine, on parlera notamment de crypto-monnaie, un sujet très très tendance et on s'intéressera notamment à un aspect euh, peu connu, et c'est l'aspect politique et économique euh, des cryptos. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, je vous salue, à samedi prochain.